0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. ¿Te acordás el dron que te mostramos? Mira, ¿te acordás lo que te mostramos la y semana el, pasada? La el Luna Chihuahua. Park de Comodoro Rivadavia, hecho por la empresa... Bueno, en, lo empieza a hacer la empresa de Cristóbal López, CPC. ¿m? 200 millones de pesos en el medio de la pandemia, en una provincia que hace dos años que no va a clase. Eh, Hay algo, mira, es impresionante esto, ¿no? Hay algo que a Cristóbal López siempre le molestó y mucho. Déjame este, este dron, que es tremendo. Casi tanto como las causas judiciales que lo siguen atormentando. Lo que a Cristóbal... Siempre le molestó es que lo comparen con Lázaro Báez. Hay pocas cosas que le molesta más, ¿eh? Porque él siempre se sintió mucho más. Me lo dijo una vez a mí. Ah, Lázaro, despectivo, ¿eh? Yo ya era Cristóbal López cuando Néstor le puso en la mano la fortuna a Lázaro. Pero ahora, a nueve meses del regreso del peronismo, volvieron para ser mejores, mamita. Cristóbal López se está transformando en el nuevo Lázaro Báez de Alberto Fernández. A ver, para que se entienda bien. En el nuevo favorito de la obra pública albertista. Vamos de nuevo. En el nuevo favorito de la obra pública albertista. Se supone que Lázaro está en Cariló, ahí, brillando domiciliaria. Bueno, hay un nuevo favorito de la obra pública albertista, Cristóbal López. Enseguida te vamos a contar por qué. El domingo pasado te mostramos como el gobierno de Chubut en vez de dar prioridad a la educación y mirá que tienen problemas con la educación ¿eh? después de casi dos años sin clases dos años sin clases pidió la apertura de los casinos de Cristóbal y priorizó la construcción de ese gigante polideportivo al que se lo presenta con el nombre de el Luna Park de Comodoro Rivadavia como si necesitara uno Muéstramelo, muéstramelo porque es impresionante eso. Mira, mira lo que es. Mira lo que es eso. Sigue sí, mostrándomelo que yo voy a tomar un poquitito de agua porque no me canso de mirarlo. ¿eh? Ahí está. Ahí está el Comodoro. El lunapar de Comodoro. Mira, 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 mira. ¡Wow! También te informamos que la obra tiene un costo de 200 millones de pesos y que le fue adjudicada, claro, cuando presentó el, el, el informe, Javier, lo dijo como al pasar, A ah, esta obra la hizo CPC. Ah, la de Cristóbal López, sí, la constructora perteneciente a Cristóbal López. Bien, Silvina está siguiendo mucho el tema porque ella fue la que se dio cuenta de esto. Hoy te vamos a contar un escándalo mayor. Escucha bien, el Gobierno Nacional... Acaba de autorizar a CPC, Sociedad Anónima, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, a que reinicie los trabajos de la ampliación de un acueducto, una mega obra, de la que había sido apartada la empresa por decisión judicial, a través de un dictamen que todavía está vigente. Mira, ahí está el acueducto. Había sido apartada. Pero por la justicia, ¿eh? Y no solo eso, además el ente, escucha bien este nombre, el ente nacional de obras hídricas de saneamiento en Osa, es la sigla, le terminó de asignar hace un par de meses, ¿eh? un presupuesto de más de 80 millones de pesos inicialmente, ¿eh? después sabe dónde va a terminar ese presupuesto, ¿no? Es increíble pero real. Vamos de nuevo para que lo entienda. López y de Ceusa están procesados, procesados por haber cobrado sobreprecios y no haber terminado en tiempo y forma las obras de un acueducto, lo estás viendo, que atraviesa parte de las provincias de Chubut y Santa Cruz. En 2018, las autoridades procedieron a rescindir el contrato. Pero en julio de este año... El gobierno de Alberto Fernández, en el medio de la pandemia, pasando por encima de la justicia, revocó la decisión y la adjudicó de nuevo a Cristóbal López más fondos públicos para que la termine de hacer. Parece un chiste, ¿no? Pero es la verdad. De manera directa. Sí, sí. No, bueno, le dijeron. Reinicien, ya. Espera que ahora te lo va a explicar Silvina mejor. Y lo que viene parece otro chiste. Pero también es cierto, escucha. adiviná en qué instancia está la causa por la que están procesados López de Sousa y otros, sí. y quienes deberían confirmar o desestimar el procesamiento de Cristóbal López de Sousa y otros. Bien, el expediente está en la Sala 1 de la Cámara Federal. Y quienes tienen que dictaminar sobre este expediente son Leopoldo Bruglia, y Pablo Bertuzzi, ahí lo tenés a Bruglia, y ese es Pablo Bertuzzi. Los camaristas a los que Cristina Fernández quiere sacar de sus cargos de manera urgente. ¿Te va empezando a cerrar el circulito? Esta oscura historia comenzó en julio de 2013, en medio de la campaña electoral por las legislativas de ese año. La entonces presidenta Cristina Fernández anunció la reparación del... Es un nombre largo, ¿eh? Acueducto Regional Lago Masters o Musters, Comodoro Rivadavia, Radatili, Caleta Olivia, Provincia Chubut y Santa Cruz. Radatili es el lugar en el mundo de, de Cristóbal López, por eso es importante que lo memorices. La obra de ampliación se la adjudicó CPC de López por 329 millones de pesos de la época. imagínate la guita que era. Y Cristina, como no podía ser de otra manera, prometió que la obra estaría finalizada en... Un año. Perdón, Silvina, hmm. todavía no se terminó la obra, ¿no? Todavía no se terminó, exactamente. Y le dieron 15 meses más en esta renegociación y ampliación que le dio al Estado de Alberto Fernández. Ahora me vas a contar bien tranquilita con... con digo tranquila, no, tranquilo para que todos nos centremos tranquilamente del, de, del despropósito este. Dijo, en un año la terminamos. Pero dos años después, la obra no solo no se había terminado. Además, los funcionarios del Estado aceptaron de manera irregular la introducción de una modificación al proyecto original. ¿Qué modificación? La construcción de una planta desalinizadora del agua del mar. Vos no sabés lo que es hacer eso. Es como hacer otra mega obra dentro de la mega obra. A la obra que modificó el proyecto original se la adjudicaron también a CPC. ¿Por licitación? No, de manera directa sin licitación y con un costo extra, en ese momento elevadísimo, 83 millones de pesos de la época. Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015. En 2017, con la obra medio terminar, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, denunció a CPC por sobreprecios de más de 100 millones de pesos. Yo acá me quiero detener un segundito. No es que la Oficina Anticorrupción te denuncia porque no te cae simpático. Si vos cometiste una irregularidad, lo tiene que hacer, porque después recibe muchas presiones, porque para eso está. A la denuncia, Alonso la hizo después de recibir los resultados de una auditoría del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento, Enosa, y de la Sindicatura General de Empresas, Sigem. Las auditorías determinaron que en algunos tramos del acueducto se cambiaron caños por otros de mayor densidad, y sin justificación técnica, esos cambios sin consultas irregulares produjeron un sobrecosto de más de 46 millones de pesos de entonces. De manera inconsulta hicieron una nueva planta potabilizadora de agua de mar en Caleta Olivia sin llamar una licitación aparte. Además de eso, se registró un sobreprecio en esa obra específica, la última, de 54, perdón, 54 millones de pesos. Según Sigen, el Enosa pagó a CPC más de 13 millones de pesos de entonces por obras incompletas, pero que fueron certificados como culminadas. La obra no se terminó, pero vino un inspector... esto se terminó también pagó un extra de más de 21 millones de pesos en materiales sin que se hubiera certificado el acopio. ¿Dónde están los materiales? No sé. Por ahí se los llevan los pibes del camión, ¿viste lo que llevan los materiales de, de, de la construcción en Merlo? Marzo de 2018, cuando a CPC se le rescindió el contrato, a la obra le faltaba un 15% para ser terminada y entregada. En 2019, el juez Claudio Bonadío procesó a Cristóbal López y a su hijo Cristóbal Nazarelo López a Fabián de Sousa, su hermano Osvaldo de Sousa y a varios exfuncionarios, entre otros el administrador de Nosa Lucio Tamburo. Bonadio encontró responsables a López de Sousa y otros del delito de defraudación contra la administración pública entre 2013 y 2017. Los embargó por 141 millones de pesos. ¿Más necesitas? Más no hay. Ahora la causa sigue abierta. Tienen que resolver Bruglia y Bertuzzi, ¿qué es lo que van a hacer? Pero por suerte, alguien le avisó a Silvina Martínez, no sé cómo se enteró, nunca pregunto, nunca pregunto. No, no digas así que va a decir que es espionaje ilegal después. No, pero esto es información pública, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. buscando Sobre momento. este escándalo. <risas> claro. Y bueno, no. y, Pero además con el tema del espionaje, ¿no? ¿es verdad o no es verdad? Es verdad. Listo pelito para la vieja. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, ya que estamos, ¿cómo te enteraste, Silvina? Buscando porque, eh, mira, resulta que SPC tiene un concurso abierto, tiene un síndico y tiene que informar mensualmente todo lo que sucede con relación a la empresa y ah. además tiene que informar todos los contratos. Bueno, hurgando en las causas judiciales que encontré esta perlita y empecé a reconstruir de diferentes causas judiciales la información. Eh, información pública, ¿no? Y ahora, ella acaba de presentar una denuncia, ante los mismos camaristas, Bruglia y Bertuzzi, para evitar que le devuelvan a Cristóbal y de Sousa una obra que jamás terminaron y por la que cobraron sobreprecios. Pero tan valioso como la denuncia, que ahora va a, a detallar, es entender el contexto. Cristina no solo quiere apartar a Bruglia y a Bertuzzi, porque ratificaron su procesamiento en la causa con más prueba de la Argentina, los cuadernos de la corrupción. Ella los quiere afuera, además, fuera de la Cámara Federal. Porque así podría, por ejemplo, pasar por encima de la justicia y transformar un procesamiento, el actual, de sus socios económicos y políticos, Cristóbal López y Fabián de Sousa, en un nuevo negocio. No me diga que no es magia esto, iba a decir magia, perdón. No me diga que no es magia. Es decir, de un procesamiento y de tener que responder a la justicia a impunidad y millones, a sola firma, solo en una movida judicial. Por eso es tan importante que los miembros de la Corte, cuando tengan que decidir sobre el destino de Brulia y Bertuzzi, probablemente sea la semana que viene, sean coherentes con los que ya dictaminaron una vez. Que el traslado de ambos a la Cámara Federal, donde hoy se encuentran es legítimo y legal, porque así hace un tiempo lo entendieron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda, quienes en su momento firmaron la acordada. Y ya que estamos hablando de los miembros de la Corte, ¿te acordás que el jueves pasado te conté que el 16 de octubre de 2019, el uh -huh. año pasado antes de las elecciones generales, hubo un encuentro secreto, no público, entre Alberto Fernández Eduardo Guado de Pedro y un miembro de la Corte para hablar del quite de coparticipación a la ciudad, de esto que estamos discutiendo hoy, mm. de eso eh, concretamente, se juntaron para eso ¿te acordás que te dije que te iba ¿O qué iba a esperar a que el propio miembro de la Corte o de Pedro me lo confirmaran para revelar quién es ese miembro de la Corte? Bueno, yo hice el laburo que tenía que hacer. Llamé a de Pedro, llamé a su responsable de prensa, llamé a la Corte, llamé al miembro de la Corte para ubicarlo, le dejé dicho para qué quería hablar con él, pero no me respondió. Igual, ahora mismo voy a ratificar la información... Y voy a agregar, el miembro de la Corte Suprema que cenó ese miércoles 16 de octubre junto con De Pedro y Alberto Fernández, Federico Andajasi quería saber si era hombre, mujer, sí. y me dijo, y además tenés que ser preciso y me tenés que decir que comieron. Yo te voy a decir que comieron. Todos comieron un bife de chorizo, ¿Mm? Como no bueno, hay parrilla, creo que lo hicieron al horno o a una cosa media rara. Y un postre de degustación de helados de varias clases de chocolate. Sí. Ah, riquísimo. Riquísimo. Ah, ¿vos querés saber quién es el miembro de la corte? Sí, la verdad, si no, te, si no te molesta, me Así estoy muriendo no de entrega. ¿Vos querés saber también? Sí, claro. Es. Juan Carlos Maqueda Alberto Fernández y Guado de Pedro estuvieron el 16 de octubre del año pasado antes de las elecciones generales con Juan Carlos Maqueda ¿Mm? hace años que es miembro de la corte es cordobés donde en el departamento que hasta que asumió habitaba Alberto en Puerto Madero Maqueda y De Pedro llegaron después de las 21. Hay manera de comprobarlo, ¿eh? no, no, no se puede inventar esto. ¿eh? Y se fueron después de la medianoche. En algún momento estuvo eh, la compañera de Alberto eh, en la mesa y la mayor parte del tiempo estuvieron hablando de cómo quitarle un cacho, perdón, de coparticipación ...a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Mm? Eh, así se consumó... ...o se empezó a consumar... ...hay que sacarle... ...a Horacio Rodríguez Larreta... ...dinero de la ciudad... ...para evitar que sea el próximo... ...presidente. Esto quiere decir... ...que el anuncio del miércoles pasado... ...ya lo tenían pensado... ...elaborado... ...y probablemente... ...abrochado... Con por lo menos un miembro de la corte. Human es entender que las empresas no. Esto fue El análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.